0: ילדים! מסובכם. איזה כיף שחזרתם ממנו. אני עקיבת סוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי ננח וילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי. טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להמתיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזינים ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחברה שלכם או לבן דוד שלכם, שכאן הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף, בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על חוכמתו הגדולה של שלמה, שהתגלתה במשפט התינוק. סיפרנו גם על הספרים ששלמה כתב, על מאמרי החוכמה שלו, על השירים שחיבר, ואיך מכל העולם הגיעו מלכים, שרים וסוחרים, לראות את חוכמתו של שלמה, לכרות איתו בריתות, לעשות איתו עסקים. סיפרנו גם על הברית ששלמה כרת עם חירם מלך צור, ועל העסקה שהוא עשה איתו לקנות עצי ארזים ועצי ברושים לצורך בניית בית המקדש. שלמה הטיל מס על העם, על עם ישראל, מס של עובדים שנשאו לצור. לעבוד בכריתת הארזים והברושים, וגם בחציבת אבנים לצורך בניית בית המקדש. ואז, אחרי ההכנות הללו, אחרי ששלמה ביסס את מלכותו, ואת משפטיו, ואת הבריתות שלו, ואת המיסים שלו, ואת הצבא שלו, ואת כל הדברים שסיפרנו עליהם, הוא התחיל. הייתה זו השנה ה-480 ליציאת מצרים. 480 שנה אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. זה המון זמן. מה בני ישראל עשו בכל 480 שנה האלה? אני רק אזכיר לכם. 40 שנה בני ישראל היו במדבר. ואז הם נכנסו לארץ. יהושע הנהיג אותם במשך כמה עשרות שנים. אחרי שיהושע נפטר, במשך מאות שנים לא הייתה מלכות לעם ישראל. היו שופטים, כל פעם הייתה צרה, והיה שופט שהושיע את עם ישראל מהצרה. השופט האחרון מהשופטים היה שמואל. עם ישראל ביקשו משמואל מלך. די, אנחנו כבר לא יכולים עם השופטים, זה לא מספיק טוב. עם ישראל צריך מלך. שמואל מינה את שאול בן קיש משבט בנימין להיות המלך על עם ישראל. אבל אז שאול עשה כמה טעויות וחטאים, והשם הדיח אותו מלהיות מלך. ומינה במקומו את דוד, דוד בן ישי משבט יהודה. אחרי ששאול מת במלחמה עם פלישתים, דוד מלך על ישראל. ואחרי תקופה ארוכה של ארבעים שנה, שבה דוד היה מלך ישראל, הגיע תורו של שלמה. ועכשיו, אחרי ארבע מאות שנה, מאז שיצאו ישראל ממצרים והפכו להיות עם, עם ישראל, ונזכיר שוב מה היה, בקצרה, אחרי משה במדבר, יהושע בכניסה לארץ, השופטים, שאול, דוד, שלמה. שוב, כל הדבר הזה ארך כמה שנים? לא שמעתי כמה? נכון מאוד, 480 שנה. אז התחיל שלמה לבנות את בית המקדש באר הבית בירושלים. זה היה בשנה הרביעית למלכות שלמה, ואני רוצה שתנחשו עכשיו באיזה חודש זה היה. בואו נראה אתכם. ניסן! לא. סיוון! לא. תמוז? גם לא. שרי! לא, לא, לא. נו, אז אתה כבר באיזה חודש. חודש זיו. חודש מה? מה זה חודש זיו? חודש זיו זה החודש השני. אתם יודעים שלא תמיד השמות של החודשים היו כמו שהם היום, תשרי חשוון, כסלו טבת. פעם היו לחודשים שמות אחרים, בכל תקופה השמות שלהם קצת השתנו. ופעם פעם בכלל לא היו שמות לחודשים, רק מספרים, החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי. בתקופת שלמה, לחודש השני, כלומר, לחודש אייר, קראו חודש זיו. מה זה זיו? זיו זה אור. אייר זה חודש שזה כבר האביב בשיא עוצמתו, כבר כמעט מתחיל הקיץ, ולכן קוראים לו חודש זיו. אז, בחודש הזה, התחיל שלמה לבנות את בית המקדש. הפסוקים, שמספרים בספר מלכים על בניית בית המקדש, עמוסים בהרבה מאוד פרטים וחומרים וכלים ורשימות ומבנים. אם אני אקרא אותם, אתם עלולים להשתעמם. אני רוצה רק לספר לכם על כמה מהפרטים החשובים, המעניינים והיפים שהיו בבניית בית המקדש. הדבר הראשון, שראו בבית המקדש. זאת אומרת, הדבר הכי בולט שהיה בבית המקדש שבנה שלמה היה הגובה שלו. כתוב בנביא, בספר מלכים, שהמקדש שבנה שלמה היה בגובה שלושים אמה. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה אמה? אנחנו רגילים למדוד גובה ומרחקים במידה שנקראת מטר, או קילומטר, שזה אלף מטר. או סנטימטר. אבל בימי שלמה המלך, ובימי התנ״ך, ובימי חז"ל, חכמי המשנה והגמרא, לא היה דבר כזה מטר בעולם. לא הכירו את המידה הזאת ולא מדדו בה. את המטר המציאו בצרפת לפני קצת יותר מ-200 שנה. בימי התנ״ך השתמשו בדברים שהיה קל למדוד אותם, בחפצים, בפירות, בכל מיני דברים כאלה. המידה המקובלת לאורך, הייתה מידה שקראו לה אמה. מה זה אמה? אמה זה האורך, אתם יכולים להסתכל רגע על היד שלכם, לפשוט את היד שלכם, להסתכל על האורך שמהאצבע הכי ארוכה, שקוראים לה אמה, ועד המרפק. זה האורך של אמה. עכשיו, נכון שאצל כל אדם זה קצת שונה, ובאמת לא תמיד היו מדייקים, אבל יש איזשהו אורך ממוצע. וכמובן שלא מדדו באמות של ילדים, אלא באמה של אנשים מבוגרים. והאורך הממוצע של אמה הוא בערך, זה לא מדויק, בערך חצי מטר. זאת אומרת, שאם בית המקדש שבנה שלמה היה גבוה גובה של שלושים אמה, הילדים הגדולים שיודעים קצת חשבון, יכולים כבר להגיד כמה זה במטרים. 30 אמה זה בערך 15 מטרים. אם כל אמה היא חצי מטר, אז 30 אמה, חצי מ-30 אמה זה 15, 15 מטרים. זה בטח לא אומר לכם הרבה. מספר 15, הייתי יכול להגיד, להגיד גם 30, או 40, או 20, אבל אני יכול להגיד לכם שזה בערך הגובה של בניין בין 5 קומות. זאת אומרת, זה מבנה גבוה. אבל בטח גם זה נשמע לכם רגיל כזה. כל מי שמסתובב בכל עיר בארץ ישראל, וגם במקומות אחרים בעולם, רגיל לראות בניינים בני שלוש קומות, וחמש קומות, ועשר קומות, ועשרים קומות. זה נכון. אבל בתקופת התנ״ך זה היה אחרת. בתקופה ששלמה היה מלך של עם ישראל, אני אמנם לא בדקתי, אבל אני מעריך שבכל ארץ ישראל לא היה בניין שיתקרב לגובה הזה. לא היו בניינים כאלה. בשביל לבנות בניין בכזה גובה, צריך יסודות, וצריך כלים מיוחדים, וצריך טכנולוגיה וידע הנדסי, ורק למלכים גדולים מאוד, ועשירים מאוד, וחזקים מאוד, הייתה את היכולת הזאת. בית המקדש עמד על הר גבוה שהתנסה. וראו מרחוק כולם את הבניין העצום והגבוה הזה שהיה על ההר. מכל כיוון, כל מי שהתקרב לירושלים ראה את בית המקדש. אז הדבר הראשון שסיפרנו על בית המקדש שבנה שלמה היה הגובה שלו. הדבר הכי בולט בו, שהיה גובה עצום, הוא התנסה לגובה של שלושים אמה, שהם כ-15 מטרים. עוד משהו מיוחד, שמסופר על בית המקדש שבנה שלמה, הוא החלונות שלו. אתם יודעים שבתקופת שלמה המלך, ובכל תקופת התנ״ך, לא היו מנורות כמו שיש לנו בבתים. וכשאין מנורות, אין הרבה אור בבית. לא רק בלילה, גם ביום. תעשו ניסוי. אם אתם עכשיו בלילה, אז תחכו למחר בוקר, ואם אתם ביום, תבקשו רשות. ותכבו את האורות בבית, תבדקו האם הבית מואר או חשוך. אז מה היו עושים כשהיו בונים בתים בתקופת התנ״ך? היו רוצים שיהיה בהם אור. אתם בטח חושבים על רעיון. אפשר לבנות חלונות מאוד מאוד גדולים, וככה יהיה הרבה אור בבית. אבל זה בעיה. אם בונים חלון גדול, אז גם נכנס הרבה גשם, ורוח, ושמש. ואבק, וזבובים, ויתושים. אז מה, אפשר לשים חלון? לא היו זכוכיות. היו קצת זכוכיות, אבל זה היה חומר מאוד מאוד יקר, ולא יכלו להשתמש בו בחלון של בית רגיל. לא היה את החומר הזה, וגם רשתות זה היה מורכב לעשות. לכן לא היה אפשר לעשות חלונות מאוד גדולים. מה היו עושים? היו בונים את החלונות מצד אחד צרים יחסית, ומצד שני, היו כאלה מומחים שידעו לבנות את החלון בכזאת זווית מיוחדת, כדי שייכנס כמה שיותר אור מחלון שהוא כמה שיותר קטן. זה היה נכון בחלונות רגילים, של בתים של אנשים רגילים, אבל החלונות בבית המקדש שבנה שלמה המלך היו חלונות מיוחדים. הם היו חלונות, ואני מצטט מה שכתוב בספר מלכים, שקופים אטומים. מה זה שקופים אטומים? האמת, שלא רק אתם לא מבינים. הרבה מאוד אנשים שקראו את התנ״ך במהלך הדורות, קראו את הפסוק הזה שמדבר על החלונות שעשה שלמה המלך, על החלונות השקופים האטומים, ולא הבינו על מה זה. ובאמת, המפרשים של התנ״ך מציעים כל מיני פירושים. מה בדיוק זה אומר חלוני שקופים אטומים? חכמים בגמרה. חכמינו זיכרונם לברכה, הציעו פירוש מאוד יפה ומאוד מעניין. הם אמרו שהחלונות של בית המקדש שבנה שלמה היו בנויים בצורה הפוכה מזו של חלונות רגילים. בדרך כלל, כמו שאמרנו, חלון בנוי בצורה כזאת שהוא אמור להכניס פנימה כמה שיותר אור. אבל החלונות של בית המקדש היו בנויים כאילו הם רוצים להוציא החוצה כמה שיותר אור. וזה לא בגלל ששלמה התבלבל, זה בנה את החלונות לכיוון הפוך. שלמה היה מהנדס, בני גדול מאוד. הוא למד מהבניינים הכי יפים והכי גדולים והכי מוצלחים שהיו בתקופה שלו, בארץ ישראל ובמזרח התיכון. היו לו את החומרים הכי יקרים וטובים, ומהנדסים ומה, מוצלחים. למה הוא בנה את החלונות הפוך? עכשיוו רגע, אולי יש לכם רעיון. חז'ן אומרים שבית המקדש זה בית שלא היה צריך שייכנס אליו אור מבחוץ. בדיוק להפך, בית המקדש וירושלים הם האור של העולם. מהם יוצא אור ומאיר את כל העולם. מהמנורה שנמצאת בתוך בית המקדש. ולכן העולם צריך חלונות, לא בית המקדש צריך חלונות, העולם צריך חלונות שיכניסו אליו את האור מבית המקדש. ולכן החלונות בבית המקדש היו בנויים כאילו הפוך, כאילו החוץ זה מה שבתוך בית המקדש, והפנים של הבית זה מה שמחוץ לבית המקדש. אז סיפרנו על הגובה העצום, שלושים אמה. כמו בניין חמש קומות, אליו התנסה בית המקדש שבנה שלמה המלך, וסיפרנו על החלונות המיוחדים, חלונות שקופים אטומים שבנה שלמה בבית המקדש. ואני רוצה לספר לכם על עוד משהו מיוחד שהיה בתהליך הבנייה של בית המקדש. תעצמו רגע עיניים, תדמיינו שאתם נמצאים באתר הבנייה של בית המקדש. מה הצלילים שאתם שומעים? אנחנו כמובן יכולים רק לדמיין, לא לדעת בוודאות. היום, כשנמצאים באתר בנייה, שומעים רעש של כלי עבודה, של מקדחים, של מנועים. אז כמובן שזה לא היה בבית המקדש, כי לא היו מנועים ומקדחים כמו שיש היום. אבל אחת העבודות המרכזיות שהיו באתרי בנייה של בתים היא סיטוט אבנים. היו מביאים אבן ממחצבה, ואז רוצים להכניס את האבן לתוך שורה, והיא לא בדיוק נכנסת. מה עושים? לוקחים מכבת ופטיש, ודופקים על האבן, ומורידים ממנה חתיכות. טק, 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 ועוד חתיכה, ועוד חתיכה, ומכניסים את האבן. וככה מי שנמצא באתר בנייה, עוצם את העיניים ומאזין לרעש של ההתרחשות של אתר הבנייה, שומע רעש של פטישים. ומכבות. רעש כזה אמנם היה רגיל בבניית בתים, אבל לא בבית המקדש שבנה שלמה. בבניית בית המקדש היה שקט. זאת אומרת, הפועלים בטח דיברו ביניהם, קרעו אחד לשני, צעקו, אבל צלילים של פטישים ומכבות לא היו. חציבת האבנים והסיטות של האבנים נעשו הרחק במחצבים, במקומות שבהם הוציאו את האבנים מהאדמה, שברו אותם, שמה סיטטו אותם. הרחק מהר הבית, הרחק מאתר הבנייה של בית המקדש. את האבנים הביאו שלמות, הסיעו אותן כמו שהן שלמות מהמחצבה, ובכל שורת אבנים מצאו פתרון איך לסדר את האבנים בצורה מוצלחת, אבל לא השתמשו במכבות ובכלי ברזל. לסיטוט אבנים באתר הבנייה של בית המקדש. יש פסוק מיוחד שמדבר על המזבח, שאסור להניף ברזל על אבני המזבח. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. החרב ששופכת דמים מחללת את אבני המזבח. לשאר האבנים של בית המקדש היה מותר להשתמש בברזל בשביל לחצוב אותם. אבל בכל זאת, שלמה לא רצה שיהיו פטישים ומכבות באתר הבנייה, אלא סיטט וסידר את האבנים באתרי החציבה הרחוקים מהר הבית וממקום המקדש, והסיע אותן כמו שהן שלמות. רעש של פטישים ומכבות לא נשמע באתר הבנייה של בית המקדש. אז סיפרנו כבר על שלושה דברים מיוחדים בבית המקדש שבנה שלמה, על הגובה העצום, שלושים אמה. כ-15 מטרים, על החלונות המיוחדים, חלוני שקופים אטומים שמוציאים את האור של ירושלים ובית המקדש לכל העולם, ועל האבנים, אבנים שלמות שהגיעו כמו שהן מאתרי הבנייה, וצלילי פטישים ומכבות לא נשמעו באתר הבנייה של בית המקדש. אספר עכשיו על עוד משהו מיוחד. בזמן העבודה על בית המקדש, הקדוש ברוך הוא התגלה לשלמה ואמר לו משהו חשוב מאוד. ולפני שאני אגיד את הדבר החשוב הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לשלמה, אני חושב שמי שמכיר את, חלק אפילו, מסיפורי התנ״ך, לא יכול להבין את זה. הוא לא מצליח להבין מה שהשם אמר לשלמה, לא בגלל שזה בעברית לא מובנת. אני רוצה להסביר לכם את זה, ואני רוצה שתשתמשו שוב בדמיון שלכם. ביכולת המחשבה שלכם. אתם מוכנים? בסדר? תדמיינו רגע שמעולם לא נחרב בית מקדש. זה לא קרה אף פעם. אין תשעה באב, לא נחרב בית המקדש הראשון, לא נחרב בית המקדש השני. מגיע מלך אדיר. אחד המלכים הגדולים בעולם, אולי הכי גדול בעולם, בונה בית מושלם. יפהפה. הצום בגוב... בגובה שלו, מרשים מאוד, עם החומרים והטכניקות הכי מתקדמות בעולם. וזה בית שלא שייך לבני אדם, בית ששייך להשם, לקדוש ברוך הוא. עכשיו נניח שבא אליכם, אליך, אליך. בא מישהו ושואל אתכם, תגידו, מה נראה לכם יהיה עם הבית הזה עוד חמישים שנה? טוב, תשובה מעניינת. מה אתם חושבים שיקרה איתו עוד מאה שנה? עוד חמש מאות שנה? עוד אלף שנה? אני מניח שהתשובה שלכם בטח תהיה, מה זאת אומרת, זה הבית הכי חזק, והכי חשוב, והכי קדוש, והכי מפואר בעולם. הוא יהיה כאן. השם בטוח ישמור עליו. זה נשמע הגיוני, נכון? הבעיה היא שאנחנו כבר יודעים שזה לא היה כך. אבל שלמה, לא ידע. הפועלים שלו שבנו את בית המקדש, לא ידעו שבית המקדש יכול להיחרב. עם ישראל בתקופת שלמה לא ידע שבית המקדש יכול להיחרב. אז עוד לפני ששלמה סיים לבנות את הבית שלו, השם אמר לו והדגיש לו, תדע לך שלמה, הבית שאתה בונה הוא באמת בית מדהים. מפואר, חזק, בנוי בחוכמה. אבל תדע לך משהו מאוד מאוד חשוב, הבית הזה לא יעמוד לנצח. ואל תנסה לבנות אותו יותר חזק, זה לא קשור לטיב של הבנייה, זה לא קשור לאיכות של החומרים, זה תלוי, אתה יודע במה? במעשים שלך. במעשים של המלאכים שהרשו אותך, במעשים של עם ישראל. אם תלך בדרכי, הבית הזה יעמוד, יחזיק מעמד. אבל אם לא תשמור את חוקי התורה, אם לא תשמור את משפטיה, אם לא תשמור את מצוותיה, הבית הזה לא יחזיק מעמד. השם התגלה לשלמה, והדריך אותו בצורה מדויקת מאוד איך לבנות את כל הכלים, את כל החדרים, את כל הדברים שהוא עשה בבית המקדש. אני רוצה לספר לכם גם על החומרים. שמהם היה בנוי בית המקדש. אתם יודעים כבר איזה חומרים שלמה אסף, אז אתם בטח מתארים לעצמכם. אתם זוכרים שהוא כרת ברית, הוא חתם על הסכם עם חירם מלך צור, שיספק לו עץ, עצי ארזים ועצי ברושים, ואתם זוכרים שהוא עשה אה, מחצבות של אבנים. אני רוצה לספר לכם איך הוא השתמש בהם. שלמה בנה את בית המקדש בשלושה חומרים. הבית עצמו היה עשוי מאבן. את האבן, שלמה, ציפה בעץ. חלק מהאבן היה מצופה בעצי ארזים, וחלק אחר היה מצופה בעצי ורושים. ציפוי העץ היה מצופה בדבר נוסף. בית המקדש היה מצופה זהב. זאת אומרת שמי שנכנס לבית המקדש ראה קירות חלקים גדולים נוצצים מזהב. כמויות עצומות של זהב טהור ששלמה השקיע בבית. אבל לא רק זהב חלק, אלא הרבה מאוד קישוטים, שרשראות, פרחים, עלים וכל מיני צורות מעץ ומזהב. ששלמה פיזר על קירות בית המקדש. לבית הזה, לבית המקדש, היו שלושה חדרים. חדר כניסה חיצוני, שהיה נקרא אולם. מהאולם היו נכנסים אל ההיכל. בהיכל הייתה המנורה, השולחן והמזבח, ומההיכל היו נכנסים פנימה עוד יותר. אל מה שאנחנו רגילים לקרוא, אולי אתם מכירים את השם קודש הקודשים, ובספר מלכים קוראים לו הדביר. הדביר, מקום הדיבור, מקום השארת השכינה, מקום הקדוש ביותר בבית המקדש. ובתוך הדביר, הארון. ועל גבי הארון שני קרובים ענקיים, גדולים מאוד, שבנה שלמה מעץ מצופה זהב. קרובים זה בעצם דמויות של מלאכים. עם פנים של אדם ועם כנפיים רחבות פרוסות ושוחחות על גבי הארון. המקדש שבנה שלמה היה מצד אחד מאוד דומה למשכן שבנו במדבר, אבל הוא היה בהכול הרבה 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 יותר גדול. גם כמובן במקום קירות עץ אז קירות אבן, ותקרה כמו שצריך, והכול קבוע ויציב, אבל גם הרבה יותר גדול. במשך שבע שנים שלמה בנה את בית המקדש. מהשנה הרביעית למלכותו, שהייתה השנה ה... נו, יפה, נכון, 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 480 שנה ליציאת מצרים. במשך שבע שנים עד השנה האחת עשרה למלכותו. אני אמרתי לכם כבר במהלך הפרק, ואתם גם יכולתם להבין את זה בעצמכם, ששלמה היה בנאי גדול. ויחד עם בית המקדש הוא התחיל פרויקט עצום נוסף. פרויקט יותר, מורכב יותר, שנמשך זמן רב יותר. אתם יודעים מה זה היה הפרויקט הזה? ואיך זה שהיה דבר ששלמה היה צריך לעבוד עליו יותר מאשר בית המקדש? אנחנו נספר על זה. אנחנו נספר גם על החצר של בית המקדש. ששלמה בנה, ועל הכלים שלה, שלא סיפרנו עליה עכשיו. על כל אלה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך ילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות?